0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上分享的这篇故事呢，名字叫做《算婆的故事》，作者齐安兔。我的村庄坐落在鲁西南一望无际的平原上，在这里民风淳朴而守旧。八九十年代，人们仍旧是过着日出而耕、日落而息的生活。每当农闲的时候，人们就会三三两两的聚在一起唠嗑从他们绘声绘色的讲述中，一些奇闻异事就变得更加神秘。算婆就是故事中常出现的字眼。算婆呢，本来姓王，解放战争的时候嫁给了我们村的一个地主当小妾，就这样平平淡淡的过了几十年。到了文化大革命，又开始斗地主，于是他们家就开始败落了。一场风波过后，整个家就剩下了两个人，一个是算婆，一个就是正室所生的狗剩。于是，两个没有血缘关系的人从此就开始了相依为命的生活。七十年代，狗剩终于成家立业，算婆不知是觉得自己功德圆满，还是前半辈子已经累够了，她从此是不问世事，却烧起了香火。要说老太太烧香呢，这也是很正常的。农村老太基本上都烧香的，而且各路神仙是来者不拒，什么西天活佛、什么太上老君了。可算婆呢，确实是烧的不一般。她不敬佛，也不敬道，偏偏敬两个字儿。老太太恭恭敬敬的，在两片黄布上分别写上两个大字，一个是“留”，一个是“余”，然后挂在墙上。之后是每天拜祭，一年三百六十五天，从未间断。不光是狗剩啊，乡亲们也都认为这个老太婆算是疯了，因为全村没有一个姓于的，好不容易找到一个姓刘的吧，还是村西头的刘瞎子。老太婆没事儿，就在这两个字面前自言自语，而且还有什么好吃的，要先摆一些在字的前面，之后才自己吃。狗剩问他呢，他也不说。在乡亲们看来，这个老太太呀，的确是疯了。渐渐地，人们得知老太太所敬的这两个字啊，还是女性化的。因为一次呢，狗剩给她过生日，买了一个很大的生日蛋糕，吹灭蜡烛之后，狗剩就准备把蛋糕切开给孩子们分着吃。这个时候呢，老太婆不高兴了，她指着墙上挂着的那两个字说：“仙姑说了。”这个蛋糕啊，只能我自己吃，要不然他们会生气的。有着大学文凭的狗剩啊，是差点没晕过去。他寻思着，老娘吃嘴就吃嘴吧，还要拿什么仙姑来当挡箭牌？从此呢，算婆给人们留下这么一个印象，就是又疯又馋。然而大家也许要问了，那他为什么会叫算婆呢？所以说嘛，故事到这里。才算是刚刚开始，也就是下面的这几个故事啊，成就了他算婆的神秘名称。第一个是刺饼的故事。刺饼呢是一个小孩，两岁的时候呢，忽然浑身发抖，脸色铁青。刺饼爹赶忙用牛车将刺饼拉到乡镇大医院，但是刺饼爹刚刚松了一口气，大夫就告诉他呀，这个孩子活不成了，得的是一种罕见的绝症。但是刺饼爹呢并不死心，他硬是哭着又把奄奄一息的刺饼拉到了县医院里，但是县医院的大夫呢却和乡镇医院的大夫回答的一样，于是悲痛欲绝的刺饼爹只好把儿子再拉回家中，等待着死神的到来。刚回到家中，算婆就来登门拜访了。算婆也不管刺饼爹哭得有多么伤心，他上去就斩钉截铁地说。孩子死不了，绝对死不了。吃饼爹一边抹眼泪一边说道：“大婶子，你就别拿我们寻开心了。人家县医院的医生都说了，孩子得的是绝症。”你家堂屋填过一口井吧？算婆突然问道。“啊？怎么？你怎么知道啊？四十年前的事了，当时你还没有嫁过来呢。”刺饼爹吃了一惊，把它再扒开吧。扒开之后，朝里面倒些鸡血，孩子就活了。算婆胸有成竹地说：“啊，可是医生都说了。”刺饼爹又重复了一句。虽然刺饼爹是不信这个，但事情已经发展到了这个地步，不拿死马当活马医都不行了。况且算婆说的斩钉截铁的。之后，刺饼爹叫了好几个人，一边挖井，一边听算婆解释。算婆是这么说的：“我看到了，就在井下面有一条被砸死的蛤蟆怨灵，他在抽你儿子的筋呢。这是当初填井时砸死的，他现在来抱怨了。只要用鸡血把他封住就行了。”孩子虽然能保住，但是少了金呐、啊，恐怕以后要残废啦。等到刺饼爹倒完鸡血封完井，奇迹真的就出现了，连两家医院都判了死刑的刺饼，真的就活了过来，而且还被算婆说了个全对，就是刺饼从此呀再也无法正常走路了。事后刺饼爹又是请客吃饭，又是送金送银。反正算婆就是有功不受禄，但是从此算婆的名声却迅速在一些附近的村庄流传开来了。第二个故事呢是丢失的人民币，三福财家呢招了贼，一千两百块钱不翼而飞了。三福财本来就有点迷信，况且他感觉这次钱丢的呀确实有些蹊跷，门窗关的好好的，狗也没咬，鸡也没闹。就单单是你从抽屉里少了 1,200 块钱。他清楚的记得，昨天下午他一张一张的数了12张百元大钞，然后慎重的将它们夹在了一本破书里，然后又将书呢放进抽屉里。然而第二天，当他再拿起那本书的时候，才发现书扁了。他不相信自己的眼睛啊！于是他又一页一页的翻了一个遍，来回翻了好几遍。但最终，他还是没能找到那 1,200 块钱。他想了呀，钱就这么不翼而飞了，没有理由啊。就算是来了贼，也得有点翻箱倒柜的迹象吧？不对，事情有蹊跷，会不会有着什么预兆啊？于是他找到了算婆，大婶子，我的钱不翼而飞了，我怀疑是自己招了不干净的东西，你帮我看看吧。三福财怀着忐忑的心情说道：“算婆呢，点燃了一根蜡烛，然后在他敬的那两个字前面点了三支香。之后，算婆一边闭着眼睛，一边小声自言自语。过了好大一会儿，他的额头上沁出了汗珠，然后问道：‘富财呀，你确定狗没咬，鸡没叫，抽屉也不乱吗？’‘是啊，一切正常。’”只要是不干净的东西啊，我都能看到，但是我这次什么也没有看到。你既然说、啊、不是贼偷的，那么只能是你自己家的事儿啦。我自己家的事儿，三福财丈二和尚摸不着头脑。是啊，没准是你那八九岁的小子搞的鬼呢。听算婆这么一说。三富财也算是把心安了一半。既然不是什么鬼怪导弹，那也就没什么可怕的了。至于到底是不是儿子捣的鬼，他自己也不能确定。但是接下来儿子的行为却很反常，他不但是不天天给自己要零花钱了，而且还时不时的买一些稀罕的玩具。这下三富财更加相信算婆所说的话了。原来家贼还真的是难防啊！终于在一顿家庭暴力之后，他儿子交代了偷钱的事实真相。从此之后啊，人们更是对算婆佩服的五体投地了。算婆不光是能算阴，而且还能算阳，不单是阴阳通吃，而且还很诚实，看到了就说看到了，没看到就说没看到。算婆不为名不为利，阴阳两界都算透。就这样，他默默地为乡亲们。免费服务了三十多年，以至于到了晚年，算婆的威望达到了极点。二零零七年，算婆已经是九十四岁高龄了。都说算婆这辈子为了乡亲们做了那么多事儿，一定会得到一个善终的，但是却是事与愿违。九十四岁的算婆已经是油尽灯枯了。这一年，她卧床不起，而且饭量大减，一百多斤的人。最后瘦的只剩下了一具四十多斤的活骷髅。入了腊月，他已经好几天没有进食了，但是头脑却很清晰。狗剩看在眼里，疼在心里。老娘啊，你这是造的什么孽呀？要活不行，要死还死不了啊！真是的，哎呀！这时奄奄一息的算婆示意狗剩靠近，狗剩低下头。算婆用尽全身的力气，才勉强说出了一句微弱的话：“儿、哎、呀，把那两个字儿撕下来，烧掉吧。你不烧了他们，娘更遭罪呀。”狗剩似懂非懂的点了点头。虽然他不明白老娘的话是什么意思，但是他却明白，只要照做就是了。烧完之后。算婆道出了一个惊天的秘密。其实咱们老院的那两棵百年大树已经成精了一，一棵柳树，一棵榆树。娘最初看他们可怜，才将他们收留，并立下了牌位养着。他们不做坏事儿。可以看阴阳两界，确实帮了我不少忙。但是如今呢、啊，我将要死去了，他们却胆大包天的在黄泉路上滥杀鬼族，所以我到现在都没有死啊。不过现在你烧了他们的牌位，我就能安心的去了。记住啊，我死以后，你们要重新再把牌位立起来，他会帮助你们的。说完之后，老太婆安详地闭上了眼睛。狗剩在给老娘办完丧事之后，忽然想起了那两位仙姑，于是准备去请重新再立一个牌位。但是他万万没有想到，两棵百年老树竟在一夜之间。全部枯死了。转眼已经好几年过去了，早已结婚生子的次丙，依旧是每天拖着残疾的腿，摇摇摆摆的穿行在小村的胡同之间。三福财也是再也不敢当着儿子的面藏钱了。还有那两棵枯死的大树，依旧是屹立不倒，像是在守护着村庄的安宁。这就是我们村的故事了。也许只是巧合。也许只是谣言，增添了神秘，但是这些事情、这些人却是实实在在存在的。知恩图报，义字当先，即使是魑魅魍魉，也是遵循道理的呀。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，或者是加我的微信四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九， 75 75 29, 75 75 29, 然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。